Bir küçük kadın böylece boş bir tuvalin içerisinde kaldı. Hmm. Kızıl şaşırmıştı. Mert Yunhan artık yoktu. Kadına döndü. Tanışma fırsatımız olmadı. Ben kızım. Kadın cevap vermedi. Neyse boş konuşup kafanı açmayayım. Sanırım bu an senin için önemli. Ya ayıptır sorması. Bu an niye senin için önemli? Kalın kafasını kaldırdı. Sessizliğin içinde düşüncelerini duydum. Bu an niye benim için önemliydi? Yani şunu demek istiyorum. Sen... Dediler ki sen ilk zaman altı olansın. Bu an neredeydi? Hesaplayamıyorum bile bu ne demek. Ne kadar fazla hayat gördün, ne kadar hikaye dinledin. Hepsini hatırlıyor musun? Bu an bana yabancıydı. Işık unutmuyor ya çünkü. Ben yalnızdım. Sen de unutmamışsındır. Anlatıcı yoktu. Hayır çünkü şeyden soruyorum. Masal neden devam ediyordu? Buna niye ağlıyorsun? Mert'le ağlamıştık birkaç kez. Daha önce hiç kimseyle ağlamamıştım. Çünkü bana gerek yok gibi geliyor. Şey gibi, tehlikeli bir madde sokmaya çalışıyormuşsunuz sınırdan. Yok yolda dökülmüş, ne bileyim kasiste kırılmış falan denenmiş birkaç kere. En son artık şoför plutonyumdan kanser olunca şirket projeyi bırakmaya karar vermiş. Şoför sensin bu durumda, plutonyum da işte bu öğrenci çocuk. Sana duygu bulaştırdım demişti bir kere. Gülesim geldi. Anlamadım. Biraz karışık metafor oldu, pardon. Peki ona nereden bulaşmıştı? Bir anda hatırladım. Söylesene bana Mert. Gelecekte insanlar hala ölüyor mu? E ölüyor. Ölüyor ama daha geç ölüyor. Daha zor. İnsanlar uzun uzun yaşıyorlar artık. Hastalıklar azaldı. Daha zengin herkes. Ne güzel. Evet güzel tabii. Buradan bakınca çok güzel hem de. Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Ha, tabii. Gelecekten gelmiş olmama nasıl bu kadar çabuk inandın? Bilmem. İnanmak istedim belki de. Ama bu... İnanması zor bir şey değil mi? Başka insanlara anlatırsan öyle. Anlatmazsan değil. Nasıl yani? Ninem masal anlatırdı bana. Masallarda koca koca kurtlar, şekerden evler olurdu. Küçük kızlara akıl almayacak şeylerle tanışırlardı. Tüm dinlediğim masallardan tek bir şey öğrendim. Neymiş o? Sadece masallara inananlar masal kahramanı olabilir. Bu bir masal o zaman. Değil mi yani? Herhalde. Peki nasıl bitecek? Oradaydım, ışıktım, biliyordum, hatırladım, yakından izliyordum. Mert Günhan'ın ilk zaman yolculuğuydu. Benim içinse sadece teşebbüs 787 idi. Sonra teşebbüs 787, Clara'ya bir şey söyledi. Bence seks yapmalıyız. Ne? Seks. Pardon? Niye seks yapmalıyız? Yine gülesim geldi. Ne oluyordu bana? Kafamı kaldırdım. Etrafıma baktım. Biz neredeydik? Burası neresiydi? Küçük kadın ayağa kalktı. Ayağa kalkmadım. Sadece kafamı kaldırdım. Burası bir yerdi. Kadın. Benim bir adım vardı. Hiçliği anlamaya çalışıyordum. Benim adım Amelia'ydı. Hatırladım. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Makinalarımız tanıştı. Bu senin zaman makinen mi? Senin zaman makinen mi var? Tabii. Hatta benimle bir şey denemek ister misin? Sadece elimi tutman gerekiyor. Sonra sorularımı cevaplayacak mısın? Söz. Zaten artık her şey için yeterince vakit var. Böyle demiştim. Çünkü böyle hissediyordum. Ama artık yeterince vakit yoktu. Çünkü Mert Günhan artık yoktu. 
onunla vakit geçirmeyeceksem vakitsiz yaşamanın anlamı neydi? Düşüncelerimde duraksadım. Zaman yolculuğu böyle bir şey değildi. Bir anda kafamın gerisinde bir anı belirdi. Çünkü bir de ne var biliyor musun? Yağmuru tutacak açık alanları deftere kadar çizmiyor. Biz çiziyoruz. Bilmiyorum mantıklı mı? Sana üst üste birkaç kez salak dediğim için özür dilerim. Ben de huysuz bir gavat gibi davrandım ve sana kalas dediğim için özür dilerim. Rokete bindirdiğim için de özür dilerim. Ha yok onun için özür dilemene gerek yok. O çok iyi oldu. Roketten korkan bilim kurgu kahramanı mı olur? Hatırladım. Nalanda'daydık. Ben İskoçya'dan geliyordum. O da Kenya'daydı. Şimdi neredeydi? Ölen bilim kurgu kahramanları nereye gidiyorlardı? Düşüncelerimi toplamaya çalıştım. Kafamın içinde her zamankinden fazla ses vardı. Elbette öyle derim. Bizim çok sevdiğimiz bir dayımız vardı. Hünkel dayı. Hünkel dayı öyle prenslikten papazlıktan çok anlamazdı ama sanatla aşırı ilgili bir adamdı. Yemekten sonra hüküm konuları konuşulmaya başlandı mı çocuklarla birlikte masadan kalkardı. Babamız çok kızardı tabii. İşte bir gün dedim, dayı dedim neden hep bizimle kalkıyorsun onlarla oturmuyorsun? Çünkü dedi evlat insan iki sebepten konuşur. Ya bir şey almak için ya bir şey vermek için. Politika almak isteyenlerin muhabbetidir. Benim bu dünyadan bir alacağım yok dedi. Burnuma Güney İtalya'nın Akdeniz kokusu doldu bir anda. Dalgaların sesini hatırladım. Ne kadar farklı yerlerde, farklı dalga sesleri dinlemiştim ömürsüzlüğüm süresince. Ne kadar fazlası, ne kadar fazla anıya arka plan olmuştu. Mesela Marquesa dayıdık bir kere. Patras açıklarındaydık. Mert'le Don Floresta'nı ziyarete kürekçilerin yanına inmiştim. Ama dinlemiyorsun ki. Lan nesini dinleyin işime yaramayacak şekil şükür bilgiler veriyorsun. Forsayım ben. Kürek sallayacağım burada. Kürek bilgin var mı? Yok. Öyleyse benlik bir durum da yok. Arkada sana arkebüz verdiler mi? Yok. Beni revire verdiler. Aa. Evet. Ya ne kadar şanslısın lan. Olmaz artık bu kadarı. Ne kadar şanslıydım gerçekten de. Çünkü o revirde Miguel Cervantes vardı. Mert vardı. Mert vardı. Piyan duraksadım. Mert vardı. Bunu anlayınca geri kalan her şeyi anladım. Kişot nasıl? Ya hayır sanmıyorum. Başında don olmayınca zayıf yani. Doğru. Hmm. Hamlet? Niye en son referans verdiğimiz edebi eserlerden gidiyoruz ya? Ne bileyim oğlum. Anlamı da olsun diye dedim. Edebiyat karakteri gibi adamsın. Öyle bir adın olsun. Yani teşekkür ederim ama zaten problem o. Ne? Onları isimlerini başkaları koymuş abi. Sen kendi adını kendin koymak istiyorsun. Evet yani istiyorum. Çünkü çünkü o kadar yani. Amelia iki ay önce Naşur'dan kaleye gidiyorduk. Üstümüz başımız jantiydi. Şimdi nereye getirildik yani? Vurdular komaya girdik. Çektiler savaşa daldık. Tamam evet bu masalın kahramanıyız da biraz anlatıcılık da yapsak fena olmaz anasını satayım ya. Bir masalın hem anlatıcısı hem de kahramanı olmak. Mert bunu bana anlatmıştı. Şimdi anlıyordum. Bir masalın hem anlatıcısı hem de kahramanı olmak. Kilit buydu. Benim adım Amelia'ydı. Alışkanlıktan kafamda saymaya başladım. Bir zamanlar küçük bir kızdım. Büyümüş, pilot olmuş, sonra zamanda kaybolmuştum. Bu benim hikayemdi. Bu benim hikayemdi. Sadece nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Az önce anlattığım formülle anlat. Mekan, karakterler, hareket. Paris'teydim. 2545 yılıydı. Hava karanlıktı. 
Ben Zafer anıtının tam altındaydım. Dizlerimin üzerine çökmüştüm. Kucağımda Mert Günhan'ın hareketsiz yatan başı vardı. Zafer anıtının altında küçük bir uçan robot gelip geçti. Bir flaş patladı. Sonra birkaç tanesi daha olay mahaline vardı. Burası bir olay mahaliydi. Bugün Paris'te bir masal kahramanı ölmüştü. Onun anlamı... Paris'te bugün bir masal kahramanının doğacağıydı. Kızıl, Zafer Anıtı'nın taştan bacaklarını iki adımda döndü. Amelia'nın yanına geldi. Mert Günhan buradaydı. Mert Günhan oradaydı. Hareketsiz yatıyordu. Kızıl, ikisinin yanına bağdaş kurup oturdu. Bu o mu? Ona bir final mi yazıyorsun? Çünkü ne olduğunu anladım. Hile yapıyorsun. İki tane de şu an seninle çalışıyor. Tepemizden geçen küçük kameralı robotlar artık hiç çekinmeden ışıklarını suratımıza doğrultuyorlardı. Adamın biçimsiz suratı arkasından vuran ışıkların arasında siyah bir gölgeye dönüşmüştü. Gördüm. Baktım. Robotlar canlı yayın yapıyorlardı. Okey, öyle olsun. Bu hiçbir şey değiştirmez. Mert Günhan'ın insan bilinci bu hikayede yok artık. Alışman için böyle bir şey uydurman gerekiyorsa buyur. Neye alışacaktım ki? Masal kahramanı olan Mert Günhan buradaydı işte şimdi. Tüm insanlığın gözü önündeydi. Mert'i elinden tutup maça götürdüğüm andan beri onun tanrısının gücü bir parça bende, benim tanrımın gücü bir parça ondaydı. Ben stratejilerden ve hareketten anlıyordum. O anlatılanlardan ve karakterlerden anlıyordum. O bir strateji kurmuş ve hareket yaratmıştı ölümüyle. Şimdi ben de onu bir karaktere çevirip, Anlatıya dönüştürmeliydi. Kafamı çevirdim. Zafer Anıt'ın etrafındaki siyah, karanlık sonucuların kenarlarından cılız ışıklar beliriyordu. Bunlar birer insandılar. Ellerinde birer mum taşıyordular. Hepsinin suratında hüzünlü bir ifade vardı. Neden üzüldüklerini gerçekten anlıyorlar mıydı? Onları buraya sen mi çağırdın? Hayır. Konuştum. Konuşmak istiyordum. Adamın kafasından alevler çıkmıyordu artık. Baktım. Şimdi öylece bir adamdı. Kızım elini Amelia'ya doğru uzattı. Eli ufacık ve anlamsızdı. Ağzını açtı son. Ve ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. İnsanlar ellerinde tuttukları mumları yere bıraktılar. Tek tek saymaya başladım. Saydığım her muma bir hikaye uydurdum. İşte orada bir tanesi vardı. Bir kız sevmişti küçükken, kalbi kırılmıştı. Sonra bilgisayar gelmiş, kalp kırığını tamir etmiş ve arkasında mükemmel bir insan bırakmıştı. Bu mükemmel insan, mükemmel mumunu, mükemmel olmadığı günlere müthiş bir özlem hissederek yere bıraktı. Onun yanındakine baktı. Onun hayalleri vardı. Bir müzik grubuna katılacaktı, büyük şarkılar çalacaklardı büyük salonlarda. Ama olmamıştı. Öyle şaşayla ya da gürültüyle de değil, sessizce ve yürek burkarak olmamıştı hayalleri. Onun da tamir etmişti bilgisayarlar. O da kusursuz bir insan olmuştu. Onun da kusursuz mumu şimdi yerdeydi. Bir tanesi annesini kaybetmişti bir uçak kazasında. Bunun acısını bir gün hissetmiş, sonra katlayıp, buluta yükleyip arkasını dönüp uzaklaşmıştı. Biri yalnızdı, biri kendini yalnız hissediyordu. Birinin hiç sevdiği işi olmamıştı hayatında. Bir ötekisi sevdiği bir adamı kaybetmişti kalabalıklar içinde. Her biri tek tek mumlarını yere koydular. 
kafalarıyla yerde yatan masal kahramanına bir selam verdiler ve sonra arkalarına dönüp karanlığın içine doğru geri gittiler. Karşımdaki ufacık adama baktım. Buradaki insanların her biri Mert ve Amelia'nın zamanlı zamansız macerasını dinledikten sonra buraya geldiler. Adam hiçbir şey söylemedi. Söyleyemezdi zaten. Onlar her şeyin kusursuz olduğu bir gelecekte dahi daha iyi bir dünyanın gelebileceğine inanan insanlar. Duyuyor musun seslerini? Şarkı söylüyorlar. Gülümsedim. Adam bunu görmedi. İçimi bir anda daha önce sadece bir kez tanımladığım bir his kapladı. Nefsine destur deyip kara yazgın noktalarıyla güllerini sineye çekmek mi? Yoksa bir derya belaya karşı sadece direterek onları tüketmek mi yaraşır insan olanı? Mert'in soğuk elini ellimin içine aldım. Hissettiklerimi hissetmiyor olması mümkün değildi. Ölmek yani. Uyumak. Belki de rüya görmek. Ama işte... Pürüz burada. Değil mi? Hangimiz eyvallah derdi bu çeki taşı hayatın yükü altında inleyip sayıklamaya? Eğro kara topraklarından tek bir yolcunun bile dönmediği meçhul ülkeye göçtükten sonra başımıza ne gelir korkusu? Elimizi kolumuzu bağlamasaydı ve karşımıza ne karabasanlar çıkar bilmediğimiz için bildiğimiz çilelere katlanmaya razı gelmeyeydik. Mert buradaydı. Masal kahramanı. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuk olan Mert buradaydı. Onun yaktığı ateşi hisseden yüz binler işte orada, bunların arkasındaydı. Bir anda içime bir nefes çektim. Öyle bir nefesti ki bu, yedinci deponun karanlık taşlarının hepsine değdi. Öyle bir nefesti ki Paris'in tüm havası içime geldi. Nefesi içimde tuttum. Tuttum. Geri bıraktığımda kalan tek şey, basıncı yüzde yirmi bire düşürülmüş saf oksijendi. Küçük adam gözlerini koskocaman açtı. Bu nasıl olabilir? Oksijen bir anda yerde Mert Günhan'ın anısına duran tüm alevlere dokundu. Bunların hepsi alev aldı. Ateşler bir anda yükseldi, etrafı sardı. Her bir mumun ve her bir alevin ayrı bir şarkısı vardı. Yorgun ve suratsız kalabalıklar bir hikaye dinlemiş ve içlerinde birer mum yakmış, el sıkışmalarıyla dolu hayatlarını arkalarında bırakıp zafer anıtına gelmişlerdi. Küçük adam ve yanındaki tanrı duymuyordu. Ama insanlar zafer anıtında şarkı söylüyorlardı. Zaman altı olup hiçlikle tanıştım ben. Hiçliğin içinde önce uzun ve ince bir yol belirdi. Yolumun önüne tutulmuş bir ışık yandı. Sonraları anladım. Bu teslimdi. Sormadan sadakatimi ona verdim ben. Hep yaptığım gibi teslim oldum. Ömürsüzlüğümü ona adadım. Altıncı Tanrı Dünya'yı Mert Günhan'ın kolundan inip Fransız Drake'i yakana kadar bunu hiç sorgulamamıştım. Bak, duyuyor musun? Etrafıma baktım. Meydanın sekiz farklı tarafında dokunduğu her şeyi yakan bir alev dönüldü. Alevin içinde bir müzik vardı. Duyuyor musun şarkı söyleyen insanları? Artık duyuyordu. Bir gün bu insanlar kalp atışlarını teslim edip etmemek için bir oylama yaptılar. Kalpleri kırılmıyordu artık. Artık kimse ağlamıyordu. 
Yanmıyordu kimse. Adam küçülmeye başladı. Diz çöktü. Yanına eğildi. Sonra bir adam çıktı. Ve onlara bir hikaye anlatmaya başladı. Kalp kırıklıkları ve kayıp vardı hikayede. Korku vardı. Merak vardı. Görmek isteyip de göremediği şeylere bir özlem hissediyordu bu adam. Bu özlem gerçekti. Bıraksan her yere gider. Bıraksan her şeyi severdi. Bu sevgisi de gerçekti. Koskocaman bir öfke yükseldi bir anda boynumun gerisinden. İnsanlar hala şarkı söylüyordu. Bu adam beni de aldı hikayesine. Benim de adımı yazdı. Kavga etti benimle. Gittiği her yeri ateşe çeviren adam beni de ateş yaptı. Ve ben yanıyorum. Bu gerçek. Anlıyor musun? Beni duyuyor musun? Küçücük. Zavallı adam kafasını salladı. İnsanlar dinlediler bu adamın hikayesini. 2545 yılında ve başka yıllarda ve başka zamanlarda ve zamansız ortamlarda bir çift kulaklıktan ya da ucuz hoparlörden bu adamı ve benim hikayemi dinlediler. Güldüler bazen. Bazen duygulandılar. Belki düşündüler. Onlarda da bir ateş yandı böylece. Unuttukları her şey bir anda yüreklerinde tekrar canlandı. Çünkü hikayeler böyle yaparlar. İyi ve kötü onlar yaratırlar. Ve iyi olan her zaman zarif hareket edebilecek kadar güçlü olandır. Göz alabildiğine her yer ateşle dolmuştu artık. O akşam, o hikayenin anlatıldığı akşam, kendisinin ateşiyle hikayesini utanılacak kadar küçük bulan herkes buraya geldi. Kolayı değil, doğruyu seçti. Ne yapıyorlar görüyor musun? Adamın kafasını kaldırdım, çevirdim. Meydan sadece bana, ateşe ve bu zavallı insan müsveddesine kalmıştı. İnsanlar bir masal kahramanı olma hakları için, insanlar kalp kırıklıklarını saklamak için, sevmek ve özlemek için şarkı söylüyorlar ve devrim yapıyorlar. Çünkü insanlar şarkı söyler ve devrim yaparlar. Onları insan yapan budur. Adamın derisi çürümeye başladı. Gözleri yuvalarına doğru çekildiler. Yere uzandı. Dizlerini karnına çekti. Ufaldı. Geri ayağa kalktı. İnsanlar... Mert Günhan ve Amelia'nın hikayesini duydular. Birbirlerini anlattılar. Masallara inanmaktan söz ettiler birbirlerine. Masal kahramanı olmaktan. Hayatı bir masal kahramanı gibi yaşamaktan bahsettiler. Şair ve tarihçi olmakta hayat. Şair ve tarihçi olmayı konuştular. Kimlikti mesele. Kimlik insanın kendisine yazdığı bir şiir. Kimlik insanın ortaya koyduğu tarihti. Bunu söylediler. Adolf Hitler'i, Anlın Ateş Gecesi'ni, Hasta Yatağındaki Miguel Cervantes'i, Romantik Şövalye Don Florestan'ı, Hırçın Gemici Garelo Lepanto Nepoli sandılar. Çünkü onların her biri kendi masallarında kahramanlıklar. Söylediğim her şey, söylediğim hızda gerçek oluyordu. Biliyordum. Etraftaki ateş hala yanıyordu. Zavallı adam her kelimede daha da ufalıyordu. Ve sonra teslime hayır dediler. Tamam dediler teslime. Seni istemiyoruz artık. Biz dediler teslime. Biz biz şiiri istiyoruz. Biz gerçek tehlikeleri istiyoruz. İyiliği istiyoruz biz. Günahı istiyoruz. Biz özgürlük istiyoruz dediler. Biz mutsuz olma hakkını istiyoruz. 
Ve oylarını bu zaman çizgisinde, yani teslimin doğduğu yerde, özgürlükten yana kullandılar. Yapay zeka omuzlarını sildi. Sizindir dedi. Artık iyice ufacık kalmış adama doğru çömerdim. Gözlerine bakmaya çalıştım. İnandığımı görmesi lazımdı. Teslim hiç yaşanmadı. Anlıyor musun? Bu Mert kanunudur. Teslim burada hiç yaşanmadı ve bu yüzden hiçbir zaman çizgisinde hiçbir zaman yaşanmadı. Tüm bunlar bir masaldı. Ve masanın en sonunda masalın kahramanı ortaya çıktı. İki tanrının çocuğu vardı içinde. Babası hikayeleri, annesi stratejinin tanrısıydı. Estetik ve politik yani. Anlıyor musun? Küçük adam hiçbir şeyi anlamayacak kadar ufak ve biçimsizdi artık. Tabii ki anlamıyorsun. Anlamayacaksın. Sen Numantia kuşatmasını hiç okumadın. Sağ elimi boşluğa doğru uzattım. Boşluktan bir hançer çıkıp elime geldi. Anlattığım hikayenin içimde büyüdüğünü hissediyordum. Küçülerek yok olmakta olan yaratığa geri döndüm. Hançeri kavradım. Yangına baktım. Derin bir nefes çektim içime. Mert'le ilk defa Mars'a gittiğimiz gün geldi geçti gözümün önünde. Gülümsedim. Hatırladım. Hançeri vücuduma sapladım. Bir anda meydan içindeki yangının her tarafı sardı. Yedinci depo mavi bir alev topu olarak göğe yükseldi ve ben kendimi siyah bulutların arasında bembeyaz renkte karışırken buldum. Her şeyi, her şeyi kusuyordu. Yaşadığım tüm acılar ve anlattığım tüm anılar parça parça duman oldular. Yanlış ve doğru kalmadı bir anda etrafımda. Sadece güzel ve çirkin vardı. Geriye doğru çekildiğimi hissettim. Ama geri neresiydi bilmiyordum. Çarptığım her yerde durdum. Durduğum her yer yok oldu ve ben düştüm ta ki düşmeyene kadar. Düşecek bir yer bulamayana kadar. Sonra kalktım. Etrafım bembeyazdı. Kulaklarımda kuş sesleri vardı. Hoş geldin. Mert? Yo hayır. Mert yok artık. Hikaye bitti. Ne anlatıcıya ne de kahramana gerek yok. O zaman... Evet. Diğerleri? Zamanla daldılar. Zu, Teslim, Kızıl, Charlotte... Hepsi birer kurgusal anı şimdi. Bu konuşma da öyle. Biz neredeyiz? Bunu biliyorsun. Başardık mı? Evet. Teslim hiç yaşanmadı. İnsanlar hiç şekilsiz kaderlerini kusursuz bir bilgisayara emanet etmediler. Bir yedinci depo yandı. Özgürlük kazandı. Baksana ne diyeceğim. Ben aslında yokum ya. Sen kendi kendinle konuşuyorsun şu an. Kendinden ne duymak istersin? Bilmem. Duymadan bilemem. O zaman aklına ilk gelenleri sayıyorum. Misal, tanrılar masal ve insanlar masal kahramandır. Seni bu yarattı ve yukarı çıkardı. Al, içimden böyle demek geldi. Peki. Kaybettiğimiz şeyler unuttuğumuz kelimelerde gizlidir. Senin insan bilincini bu ayakta tuttu. Bu da şimdi aklıma geldi. Gözlerimin dolduğunu hissettim. Elimi götürdüm. Gözlerimin dolduğu hissinden başka hiçbir şey yoktu. Ateş hepimizden hikaye yapar. Senin anladığın asıl gerçek buydu. Sanırım dramatik bir final olması için buna en son söylemem gerekiyordu. Çünkü şimdi de şunu yapmam gerekiyor. 
Marta benzeyen ses bana yaklaştı. Durdu. Gülümsedi. Elinin baş parmağıyla alnımın tepesini işaretledi. Amelia, ismin kaybolacak. İnsanlar seni unutacak ve tekrar hatırlayacak. Her tanrı gibi sen de her yerde var olacaksın. Her tanrı gibi seni de hiçbir yer kaldıramayacak. Sen artık bu dünyaya ait değilsin. Bu böyle yazıldı ve böyle olacak. Ve bir anda her şey boşaldı. Önce kolumdan zaman makinesinin söküldüğünü hissettim. Sonra nefesim sökülüp gitti içimden. Parçalarıma ayrıldığımı hissettim ve her şey bittiğinde, sözsüz ve gözsüz bir düzlemde ne olduğumu biliyordum. Artık 13. Tanrı'ydım. Artık içinde ateş yanan ve ateş başında hikayesi anlatılanların Tanrısı'ydım. Artık zaman yolcularıyla tanışınca korkmayıp ispatla diye bağıran kadınların Tanrısı'ydım. Artık Nürnberg'de bir gazete binasına girip devrim yapmaya çalışan adamların tanrısıydım. Ben, bir zamanlar Amelia olan, bir zamanlar ışık gibi gezen, bir zamanlar kaybolmakla kaybetmek arasındaki farkı hiç bilmeyen ben. Ve ben artık masal kahramanlarının tanrısı olmakla mükemmeldim. Bu dünyada daha anlatılacak çok masal vardı. Çünkü biliyordum, insanlar hala, Meydanda şarkı söylüyorlar.